0: 新しく作った名詞が届きましてですね、えー、その名詞の肩書には映画ライター、パーソナリティと明記しておりまして、というわけで私、牛田智之はですね、本日2018年3月1日付で映画ライター及びパーソナリティを事業としてやっていきます。ということになりました。ね。今っって笑ったでしょ、まあいいですけどね、また牛田がめんどくさいこと言い始めたぞとそれいわゆる自己満足の自称映画ライターってことなんでしょうっていうふうに思われる方がほとんどだろうとは思うんですが映画ライターとしてはですね一応無人島キネマのブログ版の方で映画についての文章を書いてますからねあとパーソナリティねそれはもうこの映画ラジオ無人島キネマーでもう70回以上配信してるわけですからまあパーソナリティやってますってね言ってもいいんじゃないでしょうか嘘は言ってないで一応これでもですねあの無人島キネマーを通して実は収益っていうのはこれまで得ているんですねどういう収益かこれはいわゆる広告収入というやつですねあのつまりブログの方に貼っ付けてある広告バナーありますよねあれをブログ読んでくれた人のうちの誰かがうっかりクリックするとですねそのクリック数に応じて広告料が入ってくるというわけなんですねちなみに2017年の収益は400円くらいでしたけれどもね、えー、でも400円つってもお金はお金ですから収益を得ている以上これはもう事業としての実態があるると言わわざるを得ないわけないけんですねだったらもう映画ライターパーソナリティとして、えー、旗を立ててみようじゃないかということで、えー、例えば映画サイトのコラムとか映画番組のコメンテーターとかなんかそういう,うお仕事としてですね、えー、お声がかかるなんていうことももしかしたらあるかもしれないかなとまあそう思ったりしている今日この頃です。とは言ってもあれですよ。あの別にプロでございってばってみたいとかあ、業界人気取りがしてみたいとか、そういうのはまあない。じゃあ、例えばこれから、あこの無人島キネマを有料化していったりとかあ、あとお金を主目的としてやっていくかって言ったら、それも今は考えてないです。まあ、あの、いつか、脱線ムービーさんの方に出させてもらった時にお話をしてた、本を書いて出版してみたいっていうのは、ま、目標としてはまだありますけれどもね。じゃあ、なんでわざわざ映画ライター、パーソナリティなんてものを名乗るのかといったら、ま、平日の昼間に映画見に行ったりしてもですね、パパのこれはお仕事なんだよ。ああ、忙しい忙しい。っていうふうに言えるっていうメリットもあったりするんですが、えーまあ、こんなふうにですね、えー、生活の糧を得るための仕事とはまた別に自分の好きなことをライフワークとして取り組んでいくっていうような生き方もいいななんて、えー、思うんですね自分もそういう生き方をしてみたいしまたそういう生き方をしている人を応援したい、えー趣味を趣味として純粋に楽しみきるっていうのももちろん大事な姿勢だとは思いますそれは去年ずっと考えてきたことではあるんですけれどもでも趣味を純粋に楽しむっていうこととそれをライフワークとして取り組むっていうことは決して相反するものでもないよなっていうふうにも昨年思ったんですねそ、まあ、そもそもこの映画ラジオ「無人島キネマは」は入江優という映画監督のですね、えー、生活の糧として商業映画も撮りつつライフワークとしてのオリジナル映画も撮る。っていうようなまあ、そういうススタンスを応援したいいそういうつもりでもって始めたっていうところもあるんで、えーまあ、そういう人たちと志だけでも同じ土俵に上がってみたいなっていう,うそういうのがあ表向きの理由です。じゃあ映画ライター、パーソナリティを事業として取り組みたい真の目的っていうのは何なのか。まあ、それを口にするのはまあ、野暮っていうか、なんていうかですよね。ただ、一つだけ言うとしたら、今、確定申告の季節ですよね。とという、うん、そういうううそことですね、えー、ちなみにこの思惑をですね税理士の先生に話して確認してみましたらですね「ああなるほどね」っつって、えー、半ば呆れた顔で苦笑いしてましたけどね。2月2日公開、ロウ、少女の目覚め2月23日公開、ビガイルド、欲望の目覚めそして同じ2月23日、ビッグシック、僕たちの大いなる目覚め目覚めまくりで眠れない今日この頃ですがビッグシックはどんな目覚めの映画なのかそして眠れない男といえばロバート・マッコール目覚めた女が深夜のダイナーに行きたかった理由は何なのか眠れない男が深夜のダイナーで本を読んでる理由は何なのか無人島キネマワイルドクルーズ74でご紹介するのは新作映画「ビッグシック僕たちの大いなる目覚め」と2014年公開の旧作「イコライズ」。ではまず2月23日公開の新作映画ビッグシック僕たちの大いなる目覚めのお話からしていきましょう先に結論から言ってしまうとすげえ良かった、あのー、見終わった後に爽やかな余韻が残るようないい恋愛映画でしたね、あのー、3月に入って若干寒さも緩んできてですね、あのー、日差しが暖かくなってくるこの季節にデートで行くにはぴったりの映画なんじゃないかなと思いますねまずおすすめですあの、ヒロインのゾーイ火山が、まあ、可愛い。あの、僕が最初にですね、ゾーイ火山を見たのは、ルビー・スパークスっていう映画だったんですが、その時は全然こんないい感じには思えなかったんですけどね。まあ、僕自身がそのルビー・スパークスっていう映画を全然好きになれなかったっていうのもあるかもしれないんですが、まあ、今回可愛かった。あの、悲しそうな表情をするときに、眉毛が超歯の字型になるんですね。で、笑った時の顔は、なんていうか、こう、歯の出方っていうと変な言い方ですけれども、なんかこう、顔全体で笑っているような、つまり、喜怒哀楽、すごく表情豊かな女の子っていう印象がすごいいいんですね。あのなんかつい応援したくなっちゃう女の子像っていうんですかねもう物語序盤からぐっとこのヒロインの味方になっちゃってますんでねその時点でもうこの映画見に来てよかったなと思える感じの映画でした。あの物語の途中ベッドから起き出して何やら落ち着きのない様子で深夜のダイナーに出かけようとするっていうそういう場面があったんですけれどもその理由がまたクソ可愛かったですはいで、えー、そんなヒロインと恋に落ちる主人公がクメイルというパキスタンの人生活の糧を得るための仕事として、えー、タクシー運転手をしながら、えー、ライフワークとしてコメディアンを目指しているっていう好青年なんですねあの僕にとってはこちらもそういう意味で、えー、応援したくなっちゃう人物像でありましたそんなクメイルのお笑いライブにですね、えー、ゾーイカザン演じるエミリーが客として、えー、来るところから2人は出会っていきますまあ最初は微笑ましいもんですよただあのクメイルはーそのパキスタン人ということで、えー、その文化的背景からですねあの恋愛においてはその家族っていう縛りがあるんですね、どういうことかっていうとそのアメリカ在住のパキスタン人ではあってもその自由にそこで出会ったアメリカ人と恋愛するとかっていうことじゃなくって同じパキスタン人同士じゃないと結婚しちゃダメっていうような、まあ、そういう縛りがあるっていうことでですね、えー、次から次にお見合いさせられてるっていうような事情を抱えてるんですね。でそういう事情もあるからか、まあ、この主人公のクメイルやたらと時間に細かいとか、えー、あとその自分のルールがあるっていう,う、まあ、ちょっと面倒くさい系男子だったりしますでもエミリーの方もですね実は似た者同士っていうかそのしっかりクメイルに惹かれていっているのに口ではあ私は誰とも付き合わない。あななたとと付き合うつもりはないとか言っちゃうちょっとそういう面倒くさい系女子でもあるんですよねその辺のそのぶつかり合いとか駆け引きはねそのお互い同士にとっては必死でも旗から見たらそれも幸せそうで、えー、微笑ましいという感じなんですねそれはまだ2人の関係が2人だけの世界の出来事だからなんですねでもだんだん関係が深まってこればいつまでもお2人だけの世界に浸っているわけにもいかない。えー、一人人でで生きていいるわけははない人にはです、ね、必ず家族とか友人とかそういう周りの人がいるわけですよね恋を経てその関係を続けていく上ではそういう周りの人込みでの,その相手に向き合っていかざるを得ない場合によっては何かを乗り越えていかなければならないそういう時って来るわけですよねでこの映画で主人公が乗り越えていいいかななけければいけないないものというのがあまあ中心的に描かれているのが家族もっと言うなら自分の家族と相手の家族その両方に折り合いをつけていくっていう試練が与えられるということになるわけなんですエミリーは、えー、自分の家族にクメイルがあってほしいと思っている家族つまり、えー、周りの人込みの自分に向き合ってほしいっていうわけなんですねでもクメイルはまだその辺に折り合いがつけられていないその辺を攻められて逆ギレしちゃうなんていうことが起こるんですね。そんな矢先この映画のタイトルである「ビッグシック」訳すと「大病」ですねつまりシリアスな病気でエミリーは昏睡状態になってしまうわけなんですさあこれで2人の世界の2人だけの問題ではなくなってしまったそもそもその2人の間でやり取りをすることもできなくなってしまったそんでもって、えー、エミリーの看護に来た両親と主人公・クメールは対峙せざるを得ない状況になっていってしまうわけなんですねそして主人公・クメールはどうしたかエミリー不在の中でその両親と少しずつ交流が生まれていくんですねこの両親の母親を演じたのがホリー・ハンターすごい良かったああいうお母さんのせがれになりたいですね。えー、あと、父親役の人もですね、えー、よかったですね。あの知らない人だなと思って、えー、前歴調べてみましたらあの、アイスエイジシリーズの声優さんとしてのキャリアがメインっていう人みたいでしたね。あの僕、個人的にはこの辺の展開がじんわり好きでした。周りの人込みで、えー、エミリーのことを見直していきますよっていうことはですねそのエミリーが昏睡状態から戻ってくるための居場所をクメール自身の中に作っていこうっていうような、まあ、そういうスタンスへの成長の物語でもあるなっていうふうに、えー、思えたりもしましたさてここからエミリーは昏睡状態から無事戻ってくることはできるのかまあ、戻ってくるんですけどねでも、見どころはその戻ってきた後の2人の関係がどうなっていくのか、えー、そこから先はぜひ、えー、劇場で見届けてあげてほ、えー、しいなと思います。まあ、あの、個人的にはですね、あの、ここ数ヶ月ですね、あの、恋愛映画っていうと、あの、ポルトあたりから始まりまして、えー、彼女がその名を知らない鳥たちとか、あと、かぼちゃとマヨネーズとか、えー、勝手に震えてろとかですね、あと、イエジス・スコリモフスキーの早春とかを,<笑>を見ましてですね、あの、なんていうか、こじらせてた自分に、こう突きつけられてえぐられるっていうようなそういう,うよくても切ない悪けりゃ苦しいなんていうような、まあ、そういう気分になる作品が、えー、続いたような気がするんでねあのこういう,う純粋にいい気分になれる恋愛映画、えー、もしかしたらかなり久しぶりだったんじゃないかなっていうふうに、えー、思います。はいえー、あととですねあのポススターとかパンフレットトに使われてたイラストも可愛く良かったですねあのこのビッグシック僕らの大いなる目覚めという映画の気分にですね、えー、すげえ合ってるなっていうふうに、えー、思いました。映画見た後の気分をいい感じで楽しくさせてくれるっていうイラストレーションだったっていう感じでしょうかね。えー、調べてみましたら、あゆみという名前のイラストレーターさんみたいでしたけれどもね、えー。今後もまた別のね、気分のいい映画のポスターとかパンフレットとかで、えー、こんなイラストが見れたらいいなと。思っておおりますすすすめですはい、えー、ではこれにちなんでですねというかこれに絡んで旧作イコライザーの話に移っていきましょうかね、えー、2014年10月公開アントワン・フークア監督デンゼル・ワシントン主演のアクションサスペンスということになってますねおい牛だよ、なんでビッグシックに絡んだ旧作がイコライザーになるんだよっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが僕に言わせればビッグシックとイコライザーもう主人公がほぼ同一人物ですよね。えー、<笑>イコライザーの主人公、デンゼル・ワシントンを演じるロバート・マッコール、えー。こちらはですね、生活の糧を得るための仕事として、えー、ホームセンターの店員をしながら、えー、夜はライフワークとして、えー、殺人マシンをやってるっていう、えー、高青年なんですね。いや、青年ではないですね。えー、スキンヘッドのおじさんですけれども。あのこの主人公もやたらと時間に細かいとかいろいろ自分のルールがあるとかそういうちょっと面倒くさい系男子だったりしますしねかつちょっと色黒ねもうほとんどビッグシックのクメールと同一人物と言ってもいいんじゃないでしょうかと、はいえー、いうかですねあの、前回のクルーズ73、デトロイトと、あと3ビルボードの話の中で、白人警官死ねっていうあの、怒り切りたかったっていう話、えー、したじゃないですか。でその3ビルボードのラストでそういう怒りを見事に解かれたっていうようなことを、えー、お話ししたんですけれども正直やっぱりどっかくすぶってるところもあったわけなんですよ。そこでこでのイイコライザーしっかりクズな白人汚職警官っていうのが出てきますし、それをデンゼル・ワシントンがきっちり成敗して、流、え、ぇ、ー、留院を下げさせてくれますからね。えー、そういう意図もあって、えー、今回二度目の鑑賞してみたわけなんですが、まあ、やっぱり面白かった。あの、なんなら最初に見た時よりも面白かったですね。はい。えー、まずなんつってもですね、ヒロインのヒロエ・グレース・モレッツじゃない。<笑>ヒロインのクロエ・グレース・モレッツが、まあ、かわいい。あの僕が最初にクロエ・グレース・モレッツを見たのはです、ねえー「キック・アス」っていう映画だったんですけれどもあのその時は全然こんな風な可愛さには思えなかったんですけれどもね、まあ、幼かったですしねあの、まあ、当時のクロエ・グレース・モレッツ、えー、11歳だったっていうのもあるかもしれないんですがまあ今回可愛かったあの一部にはですねクロエ・グレース・モレッツが全然可愛く映されてなかったなんていう意見もありましたけどねわかってねえなーっていうもんですよね。あの幼かったヒットガールが今回売春婦の役なんですね。そんなの似合うわけがないじゃないですか。で、売春婦の役っていうことでその真っ赤っかの口紅とか、えー、肌の露出がいっぱいのワンピースとか着てるわけなんですけれども全然似合ってない。あの、背中とか、二の腕とか、えー、パツンパツンですしね、あの、全然勝負じゃない、勝負っていう感じじゃないわけなんですよ。でも、だからこそなんですよね。だからこそ、そのクロエ・グレース・モレッツの、そのあどけない可愛さが、こう、溢れ出てるっていう感じ、そういう効果があると思うんですよね。あと、その似合ってもないのに無理やりその売春婦という立ち位置に置かれているっていうかわいそうさ。っていうようなところもまたこうグッと来るものがあるっていうところもありましてこうなんかつい応援したくなっちゃう女の子像っていうんですかねもう物語序盤からグッとこのヒロインの味方になっちゃってますんでねその時点でもデンゼル・ワシントンじゃなくても俺がロシアに行ってマフィア壊滅させてくるわっていうふに思えるくらいの感じの映画でしたはいえー、途中、仕事から抜け出して、えー、何やら落ち着きのない様子でですね深夜のダイナーに戻ってこようとするというような、えー、場面があったんですけれどもその理由もまたクソかわいそうだったです、はいえー、もちろん主役のロバート・マッコール演じるデンゼル・ワシントンもすげえいいあの僕にとってはですねデンゼル・ワシントン映画のぶっちぎりのベストですね。あのデンゼルワシントンって別にアクション俳優というわけではないですし、このイコライザーでも別にカンフで格闘したりとか、高いところから飛び降りたりとか、激しいカーチェイスをしたりっていうようなのは全然してないんですね。で、それらの代わりにデンゼルワシントンが見せてくれるのは、とにかく顔、特に目なんですよね。あの、これがもうそういう演出意図っていうのもあるんでしょうけれども、その圧倒的。な凄みを感じさせる時と本当に優しい人なんだなっていう風に感じさせる時とまあそういう顔面演技力が半端ないわけですはい、あの個人的に一番好きなシーンはですね映画開始26分目から34分目まで、えー、約8分間のですねその売春の元締めがそのいる店にですねそのロバート・マッコールが単身で勝ち込みをかけるっていうところなんですね。あの16秒だいや、19秒か、とかっていうあのやつですね。予告編でも使われてましたけれどもね。この8分間の場面、えー、デンゼル・ワシントンの顔面演技力にぜひ注目してみてほしいです。あの、デンゼル・ワシントンのその喋りのトーンっていうのはほぼ一定なんですね。で、激しいアクションもまああるっちゃあるんですけれども、でもそういうアクションシーンというよりもですね、そのデンゼル・ワシントンの顔にやっぱり見とれてしまいますよね。最初9800ドル出してそのクロエ・グレース・モレッツを売春婦の仕事から自由にしてやってほしいって言ってその交渉しに来たわけなんですねだからちょっとその最初のうちはひょうひょうとした顔つきをしてみたり笑顔も見せたりするわけなんですでもその辺を甘く見た悪党どもが卑劣な言葉でもって交渉を足下にするわけですねその時の<笑>デンゼル・ワシントンの顔。ああ、俺怒らせちゃったっていうような、そういう,う、ちょっと悲しげな目もするんですね。で、一旦部屋を出ようと仕掛ける。ドアをバタン、バタン、バタン。鍵をガシャ。そして振り向いた時のデンゼル・ワシントンの目。ね。もう、完全にその殺人マシンの目になってるんですね、その目力だけでお前はもう死んでいるみたいなあの、主人公ロバート・マッコールのそういういろんな人間性があるところから、その殺人マシンとしての本能が目覚めてしまった。そのちょっと行かれてる、ちょっと最コなあところっていうのと、またそのことに対する罪悪感っていうようなもののせめぎ合いをですね、そのセリフとかアクションよりも、そのデンゼル・ワシントンの顔面演技力で見せきっているっていう、うー、びなシーンだったと思います。一番好きなシーンです。はい。まあこの後の展開はですね、いわゆる定型パターンではあるんですけれども、まあ、映画全体では132分という、そのアクション、ジャンル映画としてはちょっと長めの尺ではあるんですが、でも全く長いとは感じないですね。あの、2幕目以降から出てくる悪役もまた良かった。あの、スキャンダル問題で痩せ細ってしまったケビン・スペイシー。みたいなあ顔をした役者さんだったんですけれどもその突発的に暴力を振るう怖さっていうのもさることながらそこに至るまでのねっとりしたこうしゃべりで相手をじわじわ追い込んでいくっていうそういう怖さがですねあの悪役のキャラとして非常に良かったですしまた、そういうキャラなんでそのロバート・マッコールとの格闘とか銃撃戦というよりは頭脳戦心理戦でやり合ってるっていうそういう戦いに重きが置かれていたのがその物語としてとても面白かったなっていうふうに、えー、思いました。あとはですね、えー、その物語の背景となるボストンの街のですね映像美、これもむっちゃ良かったですあの。誰が撮影したのかなと思って調べてみたら、えー、マウロ・フィオーレっていう,う、まあ、僕は初めて聞く名前の人でしたけれども、えー、キャリアとしてはアントワン・フークアのパートナーと言ってもいい付き合いみたいで。トレーニングデーとか、ティアーズオブザサンといった初期作から、サウスポー、マグニフィセントセブンとかっていう最近作まで撮影を担当しているっていう人でした。あのちょっと街の前景ショットが多くて、ですね、えー、ドヤ感を感じなくもないですけれども、でもそれも全部美しいですし、あと夜の場面が多い本作の中で、夜の場面がとてもかっこよく撮れてたんじゃないかなと思います。あの雨上ががりの,その濡れた道路が街灯の光とかを反射しててでそれをまた黒いボディに反射させながら走ってくる黒い車みたいなあそういうですね渋い映像もいちいちかっこよくってその映画全体のクオリティを上げてるんじゃないかなっていうふうに、えー、思いますあの暗い夜の場面とかはですねやっぱりあの DVD とかそのパソコンとかスマホとかの、えー、小さい画面だとよくわからないんでね、えーぜひイコライザー大きなスクリーンで楽しんで見てもらいたい作品だと思いますっていうとですねおいおい牛だよイコライザーは旧作だろとどうやって大きなスクリーンで楽しめって言うんだよとそう思われる方もいらっしゃるかなと思ってですね、一応僕調べてみたんですけどね、そしたらたまたま偶然このイコライザーをですね、えー、大きなスクリーンで楽しめる上映会っていうのをですね、えー、発見しました。どういう上映会かということなんですが、ついでなんでちょっと詳細の方お知らせしておきますね、えー。日時は2018年3月18日の日曜日、えー、17時30分から21時30分まで、えー、場所は神戸。の、えー、万葉クラブ神戸ハーバーランド温泉という温泉施設ですね。えー、料金はですね、この万葉クラブハーバーランド温泉丸特セットという、その入館料とか入選料とかを含めての、えー、税込み3240円ということで、えー、温泉に入れて、えー、展望足湯にも使って、でイコライザーも大きなスクリーンで見れちゃうっていう,う、まあ、お得な料金設定になっておりますそしてなんとこの上映会これのタイトルがですねライムスター歌丸のサンデーシネマイン神戸ということでですね、あのタマフルムービーウォッチメンのライムスター歌丸がですね、ゲストとして、えー、映画上映会終了後のそのトークショーをやるっていう,う、そういうイベントになっているんですね、えー。黒いスキンヘッドを大きなスクリーンで堪能した後に白いスキンヘッドも生で拝めるという,う豪華なイベントになっております。で、えー、気になる前売りチケットの発売なんですが、これもたまたま偶然、えー、本日3月1日が、えー、発売日ということみたいです、えー。詳しくはこのイベントを主催する映画ポッドキャスト、シネマクティフのポッドキャスト、えー、もしくは追シネポッドキャストの、えー、共にですね、えー、2月27日配信分、えー、イベント詳細発表の回の方でですね、えー、チケット販売されサイトの URL ですとか、えー、あと購入についての注意事項などなどをアナウンスされておりますのでまずはそちらを聞いてみてくださいねでもしこれとそれを聞いてですね、えー、そこにアクセスした後にすでに完売満員御礼になってたらそれはもうごめんなさいと、はい、いうことで、えー、ぜひぜひ急いで神戸で、えー、イコライザーと生のライムスター歌丸をウォッチメン。ともあれ確定申告ですよ、まあ、毎年毎年言ってるんですけれどもあの領収書の処理とかあの普段の常日頃からやっときゃよかったのになんでいつもこうなっちゃうのかなっていう上でですねあの自分が情けなくなるくらいの、まあ、手つかず状態ですねあの年度末で仕事も増えてくる時期なんで、まあ、3月上旬はあの机にかじりついて、えー、ちまちま事務仕事ばっかりやる時期っていう風になってきましたね。でねそんなあ事務仕事のお供に何かいい音楽聴きながらだったらちょっとはテンションも上がって、えー、効率も上がるんじゃないかなっていうことでですねあの最近久々に音楽 CD なんていうものをちょっと購入してみましたそれがですね、えー、ジミーソウルという,うー DJ のおー人のですね、えー、ベターコールソウルというのとあとライトという、えー、2枚の3つ 6CD というやつなんですけれどもね、えー、これがあの聴いてみたらまあいい感じなんですよ。あのなんか領収書の処理とかをしている自分がですねなんかこうイケてることをしてるみたいななんかそういう気分になってくるっていうんでしょうかねあの僕こういう音楽のことは全くわからないんであのその良さを伝える術というのは知らないんですけれどもなんかあの特に「ライト」っていう方の CD はですね聴きながらあ車に乗って、えーまあ、僕で言えば琵琶湖とか若狭湾とかあのそういうところにちょっと足を乗壊して、えー、行ってみたくなるっていう,うもう確定申告とかどうでもいいかという<笑>、えー、気分になってくるんですねそれじゃダメじゃんでも、まああのー、この CD は、えー、おすすめですあの。ディスクユニオンっていうところと、あとジェットセットレコードっていう、えー、レコード屋さんには、えー、店舗で売ってるっていうことなんでね、えー、春のドライブのおともに、えー、あと確定申告の領収書処理のおともに、えー、聞いてみてはいかがでしょうか。えーまあ、ここはひとん張り確定申告とあと年度末のお仕事をですね、えー、イコライザーして、えー、気分よく春を迎えたいなと思っておりますとか言ってるでしょとか言ってるでしょでも<笑>これを配信した、えー、3月1日はですね僕あのブラックパンサーからのお15時17分パリ行きからのシェイプ・オブ・ウォーター、えー、3本、はしごで、えー、見に行ってますからね、あのまあ、マジで確定申告、えー、ギリギリで泣きながら、えー、徹夜するなんていうことに、えー、なりそうですね、はいでも、こんな3月1日の土平日にですね、えー、朝から夕方まで映画館にこもるっていうこともですよ僕にとっては今日からはお仕事ですから、えー、胸を張って楽しんでいきたいなと。思っております俺も頑張るみんなも頑張ってね。というわけで「無人島キネマワイルドセブンクルーズ74」はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています。